0: Una storia vera, dal romanzo definito da Primo Levi il più importante sulla resistenza al nazismo. Lettere da Berlino, con Emma Thompson, Daniel Brühl e Brendan Gleeson, dal 13 ottobre al cinema. Buongiorno, eh, Se non sbaglio lei aveva ragionato anche su, su questo, cioè su un successo di Milano che la rende, le iscrive la capitale culturale del paese, probabilmente la città più interessante dove vivere in Italia nel 2016, ma anche una città dove il privato, che ha una lunga secolare storia a Milano, ha riempito un vuoto. Sì, in realtà appunto dal punto di vista certamente, soprattutto delle decisioni culturali, io il ragionamento che facevo nell'articolo che stava citando era legato soprattutto all'arte contemporanea in cui Milano in effetti negli ultimi anni si sta mostrando davvero un'eccellenza europea se non mondiale con il rilancio dell'hangar di Cocca, l'apertura della Fondazione Prada, il rilancio della fiera d'arte contemporanea Miart, che da una delle in fondo, più piccole realtà italiane è diventata in questo momento la più vivace nell'arco di pochissimi anni tutto questo è innegabile ed è innegabile il ruolo che Expo ha svolto come catalizzatore di queste cose ed è sotto gli occhi di tutti il fatto che siano delle iniziative private una cosa su cui però è interessante ragionare anche in virtù della lungimiranza milanese di cui parlava il professor dell'occhio prima è che queste iniziative non sono nate dal vuoto ma il più delle volte soprattutto mi riferisco al campo di cui sono più esperto cioè quello dell'arte contemporanea sono nate a partire da iniziative spesso molto piccole, nate in spazi interstiziali, spesso addirittura in contesti occupati. Una cosa interessante da notare è che la mostra che in molti è stata considerata, da molti è stata considerata il grande momento di rilancio dell'angarbicocca Bicocca, eh, dell'artista Tomas che lo ha finalmente messo sulla mappa, ha mostrato ai milanesi che eh, non era una realtà periferica e lontana, ma raggiungibile e molto attiva. Eh, quell'artista per la prima volta è stato invitato a Milano anni prima in uno spazio occupato, quella stecca degli artigiani che dopo è stata... Um, Uh, Rasa al suolo per fare spazio al uh, verde verticale di Boeri. Uh, allo stesso modo una delle realtà più interessanti sulla, nella ricerca sull'innovazione culturale a Milano che è il gruppo ASC dell'Università Bocconi, adesso ha inglobato un piccolo centro di ricerca di nome Gasconade, nato dal basso all'interno sempre di una, in origine di una realtà occupata come Isolar Center, poi uh, reso sistemi autonomo grazie a un crowdfunding fra vari eh, eh, finanziatori privati e che però adesso in qualche modo non riesce più a sostentarsi all'interno di questo mercato così eh, dinamico senza il supporto che per fortuna c'è di un'istituzione come la Bocconi. Eh, Allora proprio in virtù non tanto della celebrazione della Fondazione Prada attuale, dell'Hangar di Cocca attuali, del nuovo parco di sculture che faranno a City Life, che sono delle grandissime cose per la città di oggi, Una domanda che secondo me è interessante farsi è se ci sono gli spazi adesso per far nascere dal basso quelli che diventeranno queste istituzioni un domani, dove si piantano i semi. Questo secondo me è qualcosa in cui in passato Aveva un ruolo il pubblico, se non altro nel chiudere benignamente un occhio su delle realtà che spesso a livello culturale partono in modo, se non illegale, perlomeno semi-legale o comunque in spazi abbandonati che vengono tollerati per il tipo di rivitalizzazione che portano alla città. Il rilancio del quartiere Isola, uno su tutti, è stato possibile anche grazie al fatto che c'erano moltissime attività culturali che partivano in spazi abbandonati, in spazi occupati, giardini di prossimità realizzati da vecchi eh, capannoni abbandonati della Brown Boveri e così. Uh, questo adesso dove sta succedendo a Milano? era questa la domanda mm. che secondo me soprattutto a chi voglia vedere l'evoluzione culturale della città è importante che si ponga uh, forse sta succedendo meno di prima e perché? Ma, da una parte penso che sia un fenomeno naturale nell'evoluzione commerciale di una città una cosa del simile è successa a, a Berlino nel momento in cui la, la, nel momento in cui l'attività privata è così fiorente uh, Forse gli spazi interstiziali che per decenni nel tessuto delle città, soprattutto nel centro, eh, ci sono stati, se non altro per inefficienze di mercato, per eh, zone d'ombra in cui non arrivava eh, l'iniziativa privata, adesso forse questi spazi si stanno restringendo perché giustamente l'iniziativa privata eh, ha un volano molto molto più dinamico e quindi forse... Sarebbe al pubblico riuscire in qualche modo a creare degli spazi in cui si possa partire da zero e in cui queste cose possano fiorire. Adesso penso fra un mesetto il Comune, ehm, in collaborazione con un gruppo di di sviluppo immobiliare, starà rilanciando la vecchia Casa degli Artisti, uno storico centro d'arte occupato in Corso Garibaldi, che adesso con un bando sarà aperto a a giovani artisti e associazioni per provare a ricreare qualcosa di simile. Questo di sicuro a mio parere è un'iniziativa estremamente meritoria, eh, è una delle uniche e penso che dal punto di vista della crescita culturale di Milano nei prossimi 10-15 anni questo sia qualcosa da tenere molto a mente perché adesso questa è una città in cui è facile per la Fondazione Prada aprire un grattacielo d'oro in cui esporre dell'arte meravigliosa. Mi chiedo se sia anche una città in cui è facile per degli artisti appena usciti dall'Accademia di Brera o dalla Nuova Accademia di Belle Arti, che questa è privata, per riferirmi anche a quello che si diceva prima, e sforna uh, un... Una quantità di critici, di curatori, di artisti veramente di altissimo livello, un laureato della Naba adesso ha appena vinto il premio New York da poco, ecco questi artisti poi saranno incoraggiati a restare a Milano, avranno le possibilità di far crescere la città come è stato anni fa, forse questa è, la sfide, è una delle sfide che adesso... È